0: Ich habe immer gelernt, äh, und ich sage das meinen Kindern praktisch äh, einmal pro Woche, dass 80 Prozent vom Erfolg ist Organisation. Und, äh, und ich glaube, das stimmt auch, wenn du gut organisiert bist, dann kannst du eine Firma gründen, du kannst ein Kind haben. Aber natürlich, du brauchst Unterstützung.
1: Ja, Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Leaders 21 Leadership Podcast. Ich freue mich wie immer ganz besonders, wenn ich spezielle Gäste in meinem und unserem Podcast haben darf und habe auch heute wieder einen ganz, ganz tollen Gast, diesmal aus der wunderschönen Schweiz und ich freue mich sehr, dass sie da ist. Nicole Kurti ist operative Chefin des Finanzhauses Steinhope Capital in der Schweiz, welches sie als Partner seit 2008 in Genf leitet. Und ihr wäre es wahrscheinlich heute sicherlich lieber gewesen, wir machen das Ganze in einer anderen Sprache und nicht in Deutsch. Nachdem sie äh, perfekt Italienisch, Spanisch, Französisch, Deutsch und Englisch spricht, werden wir vielleicht da und dort immer wieder mal ins Backup Englisch zurückfallen. Aber äh, wir probieren das auf alle Fälle in Deutsch und das wird sicher ganz gut werden. Und die Nicole wird uns dann später ein bisschen erzählen, wie kam es zu so viel Internationalität. Aber jetzt möchte ich euch einmal Hallo Nicole sagen, herzlich willkommen.
0: Hallo Florian, danke, dass ich dabei sein kann heute.
1: Ja, sehr schön, dass du da bist. Darf ich gleich einmal fragen, wie geht's in einer Zeit, ähm, gibt es da auch im ganzen Finanzwesen post-Covid und so, dass man sagt, man spürt jetzt, dass da äh, schon wieder Ausbruchsstimmung über viele Veränderungen sind? Oder wie, wie geht's dir da damit?
0: Ja, also für uns war Covid eigentlich eine unglaubliche Möglichkeit, äh, neue Sachen auszuprobieren und mit Technologie. Ähm, weiterzukommen in unserem Beruf. Und ich muss sagen, es hat unsere Art und Weise, mit Kunden äh, umzugehen, völlig verändert. Vor Covid war ich die ganze Zeit in einem Flugzeug irgendwo am Herumreisen, um die Leute zu treffen. Und das mache ich jetzt natürlich viel, viel weniger, äh, weil alles äh, auf Zoom äh, gemacht werden kann, was eigentlich für uns, für die Kunden auch viel angenehmer ist, die brauchen dann auch nicht mehr immer äh, herumzureisen. Und wir haben gemerkt, ähm, dass wir mehr auf die Technologie ähm, uns verlassen können und müssen. Und das hat sich sicher stark verändert in unserem Beruf.
1: Und würdest du meinen, dass wir da gleich einmal die Brücke ein bisschen ins Leadership reinbringen jetzt? Jetzt haben wir eine, über eure Branche können wir ja dann später noch reden, über die Vermögensverwaltung quasi. Mhm. Aber kann man oft so eine Branche entweder disruptieren, wenn da wer neuer daherkommt, so Neobankers und Brokers und whatever, oder umgekehrt braucht es oft so einen externen Einfluss, um auch Innovation oder den, den Willen zum Wechsel oder zur Technologie zuzulassen, oder wie würdest denn du das beschreiben?
0: Ja, also ich, ich glaube, das war wirklich so ein Wake-up-Call, der wirklich notwendig war in unserer Industrie, die etwas träge ähm, etwas äh, untransparent und etwas gealtert äh, war für das ganze Banking-System und natürlich die Neobanken, äh, die existieren natürlich schon vor Covid, aber ich glaube, der Covid war wirklich so ein Ansporn für alle, plötzlich sich an Te Technologie zu interessieren, auf jeden Fall. Ja,
1: na spannend, spannend. Jetzt bist du ja, habe ich ja auch in der Vorbereitung in dem einen oder anderen Artikel gelesen, in eine Branche gekommen, die vielleicht gar nicht so geplant gewesen wäre. Da hat ja dann irgendwer mal gesagt, Gesagt, so, ich sehe dich im Bankensektor und vielleicht erzählst du uns ein bisschen, Nicole, äh, wo ging deine Ausbildung los, dein Studium in der Schweiz, aber jetzt auch ein bisschen so, weil wir haben auch immer wieder viele junge Zuhörer und innen, ähm, so, äh, wo findet man sich oder wie hast du dich gefunden, aber von wo kommst du ein bisschen her?
0: Ja, yeah. um ja, es ist ganz, ganz speziell eigentlich mein ganzer äh, Werdegang, weil ich komme aus einer äh, 100% Ärztefamilie über drei Generationen. Also schon meine Urgroßeltern waren Ärzte und eigentlich war alles vorbestimmt, damit ich auch äh, Ärztin werde oder Medizin studiere. Und dann hat sich das anders ergeben, weil auch in vielen Gesprächen mit meiner Familie sich äh, herausgestellt hat, dass die Medizin sich sehr verändert hat viel administrativer geworden ist und eigentlich meine Familie mich quasi dazu ähm, encouraged okay. ähm, hat, äh, auch mal was anderes anzus anzuschauen. Das Zweite war, dass ich in jungen Jahren eigentlich nicht recht wusste, was ich im Leben machen will. Also ich habe auch während dem Gymnasium eine Riesenkrise im zweiten Jahr gehabt, wo ich zu meinen Eltern hinging und gesagt habe, hey, ich höre alles auf, ich gehe jetzt arbeiten an der Kasse im Supermarkt, weil da verdient man super gut, 3500 Franken und ich weiß gar nicht, wieso ich eigentlich hier die ganze Zeit in der Schule bin. Und demnach haben mich dann meine Eltern so ein, in ein nicht wirklich Auslandjahr, aber ein Jahr in die französische Schweiz geschickt, weil zu Hause sprachen wir Französisch, aber ich bin in der deutschen Schweiz aufgewachsen. Ja. Dann ging ich ein Jahr ins Gymnasium ähm, nach Neuchâtel, was mir sehr gefallen hat. Das war wie ein neuer Ansporn, äh, neue Umgebung, neue Leute, neue Sprache. Und ich zum Beispiel, ich hatte Latein und ich musste dann Latein auf Französisch über übersetzen. Dann habe ich das Gymnasium dort fertig gemacht und, ähm, ich war ja, relativ jung, ich war 18 und ich hatte echt keine Ahnung, ob ich Jus machen will und das interessiert mich auch nicht wirklich und Wirtschaft auch nicht wirklich. Und da hat mich eine Cousine, die in Paris Politwissenschaften studiert hat, hat mir gesagt, hey, schau dir mal Politwissenschaften an. Das ist sehr, in der französischen Schweiz und in Frankreich studieren das sehr viele Leute, weil es ein ziemlich allgemeines Studium ist. Man hat etwas Wirtschaft, etwas Psychologie, etwas Use. Es ist wirklich so ein Mix von allem. Und dann habe ich gesagt, weißt du was, das ist eigentlich gut, weil ich weiß nicht recht, wohin ich will.
1: Mhm. Also da, da halte ich jetzt schon einmal fest und das glaube ich, immer sehr schöne Message, die ich bei vielen Menschen höre, dass man oft in einer Zeit, in der, der jungen Zeit sozusagen, noch nicht genau weiß, will man nach links, will man nach rechts. Jetzt finde ich sehr stark von deiner Familie, wenn die drei Generationen lange in der Medizin tätig waren, dass deine Eltern dich ermutigt haben, dir auch neue Dinge anzuschauen. Also das ist ja eigentlich sehr atypisch, wie ich das kenne, weil da sagt man natürlich, jetzt muss auch die vierte Generation, die junge Nicole, dann die nächste Medizinerin werden. Hat es da auch gar kein Interesse von dir gegeben oder haben die Eltern das gespürt, glaubst du? oder
0: Nein, ich glaube... Ich glaube, meine Eltern haben gespürt, dass es einfach eine schwierige, mit meiner Persönlichkeit ein ja. Studium wäre, das schwierig wäre für mich. Und ich glaube, was du jetzt gerade gesagt hast, hat mein ganzes Leben geprägt, ist dieses Thinking out of the box und nicht denken, ich muss immer das machen, was alle machen und ähm, ich habe das eigentlich in meinem ganzen Leben äh, so weiter erlebt und auch keine Angst davor gehabt mal etwas anderes zu machen und ich glaube wenn man so jung ist 18 ist außer man hat eine eine riesen Leidenschaft für ein Thema ähm, ist es auch schwierig die richtige Entscheidung zu treffen was man studiert und ich glaube für die jungen Leute ist es wichtig ähm, festzuhalten, dass eben auch, wenn man Politwissenschaften studiert, wo die meisten vielleicht dann in den Journalismus gehen oder oder in die Politik, dass es auch andere äh, Wege gibt, die sich dann öffnen. Es kommt sehr oft darauf an, wen man trifft mhm. ähm, und, und wie man die Sachen angeht. Aber äh,
1: ja, Du hast aber auch von der Krise jetzt gesprochen. und Wir alle durchleben ja diverse Krisen, sei es extern getriggert, intern und so. Jetzt hast du gesagt, du wolltest da fast alles hinschmeißen. Da sind die Eltern aber dann schon auch wieder aus der Leadership-Perspektive reingekommen und haben verstanden, ah, jetzt müssen wir aufpassen. Jetzt müssen wir der Nicole eine neue Umgebung geben oder zeigen. Hast du das gleich sofort angenommen oder war da auch ein bisschen äh, wie der Wille da? Oder wie, wie ist das da gegangen?
0: Nein, ich glaube, da waren sehr lange Diskussionen da, ob ich äh, ins Ausland äh, gehen möchte. Ich war damals äh, 15 äh, und ich fand das dann etwas jung für mich selber. Ich bin ein Einzelkind. Ähm, mein Vater ist gestorben, als ich äh, als ich sehr jung war. Und ähm, eigentlich habe meine Mutter und, und meinen no neuen Vater, also der ist schon seit äh, sehr vielen Jahren mein Vater, aber ich fand das dann etwas schwierig, mir vorzustellen, ganz weg ja. von meiner Familie zu sein und deshalb schlussendlich diese Lösung, nach Neuchâtel zu gehen, wo ich hinpendeln konnte, ist eine Stunde von Bern, ähm, ein neues, eine neue, ein neues Umfeld in einer anderen Sprache. Das hat mich ziemlich motiviert. Ja. Okay, das war so. Oder? Und das fand ich toll, dass meine meine Eltern, eben wie du sagst, dort Leadership gezeigt haben und gesagt haben, hey, da ist ein Problem und wie können wir Lösungen finden, damit du trotzdem äh, dein, dein Studium weitermachen kannst?
1: Mhm. Und dann hast du das Studium, du hast ja auch studiert Politwissenschaften?
0: Ja, ja. Dann ging ich eben nach nach Neuchâtel, ging ich dann nach Lausanne und mhm. habe dort Politwissenschaften studiert, was ich okay fand, aber ich war nicht, äh, ich habe jetzt da nicht eine große Leidenschaft ja. entwickelt, obwohl es mich dann später im Leben wieder aufgeholt hat und wir sprechen vielleicht später noch darüber. Ähm, weil ich habe mich dann sehr interessiert für äh, Afrika und, ähm, und die Politik in Afrika und wie sich dort verschiedene Sachen entwickelt haben. Und ich glaube, das war auch geprägt von meinem Studium ähm, in den Politwissenschaften. Und das Zweite, was mich sehr geprägt hat in diesem Studium, war ein Professor, den ich hatte, der uns wirklich gelernt hat, nie zu glauben, was man dir sagt, sondern immer alles zu hinterfragen mhm. und zu überprüfen, ob eine Message, eine Statistik, die man dir zeigt, auch wirklich wahr ist. Mhm. Das habe ich dann mitgenommen von diesem Studium. Aber ansonsten habe ich wieder nicht eine große Leidenschaft dafür entwickelt.
1: Oh ja. Sehr spannend, weil ich glaube, das hört und sieht man immer wieder mal, dass man in dem in der Phase, in dem Alter oder auch irgendwo gar nicht so die Leidenschaft hat, aber trotzdem Dinge rausnehmen kann, die im späteren Leben dann wiederkommen. Und jetzt natürlich sehr spannend, dass du sagst, den Double-Check oder den, den, ja, den Proof of Evidence irgendwie zu machen, weil ich in, der, in Zeiten wie diesen, allein in der Vermögensverwaltung, was ich immer für Statistiken und Anlageberatungsvorschläge bekomme, wo ich mir selbst denke, ich glaube, die Personen... Tendieren und neigen in dieser Social Media schnellen Welt auch gar nicht mehr den Check zu machen. Ist das jetzt irgendwas äh, auch, wo du meinst, in eurem Beruf ist natürlich noch mehr notwendig als wie anderswo, aber generell, dass wir uns wir, mehr Menschen uns da ein bisschen verlieren jetzt. Äh, diese oberflächliche, schnelle Kommunikation und wie siehst du das, wenn du das ein bisschen vergleichst? Du bist doch der, der den Double Check macht gegenüber vielen anderen.
0: Ja, genau. Ich glaube, das ist wirklich ähm, äh, ein absolut zentrales Thema. Die Frage, warum? Why are we doing something? Ähm, und und ich glaube, dieses Warum äh, kannst du dann eben auch auf die Investitionen übertragen, oder? Wie du sagst, heute gibt es sehr viele Stimuli, oder, zu investieren und schnell und online und äh, äh, irgendein Börsengang und man kann Millionen und Milliarden verdienen, aber unsere Rolle als äh, Berater und Vermögensverwalter ist ähm, sicherzustellen, dass man überprüft, dass das Geld dann auch wirklich äh, richtig im Einklang mit dem, was der Kunde auch ähm, in, in, in Risikothermen verantworten kann, investiert wird. Und das ist wirklich etwas, äh, was für mich ganz zentral ist, zu schauen, dass der so eine ähm, Adäquation zwischen dem Ziel äh, von dem Kunden und der Realität, wie man dann das Portfolio investiert, dass das festgehalten wird. Und ich glaube, die Zieldefinierung ist eben gar nicht so einfach mhm. heutzutage, weil so viel Information im Gegensatz zu, ich weiß, als ich angefangen habe in meiner Karriere im Finanzwesen, war Information zu finden extrem schwierig. Ja. Ähm, und heutzutage ist es das Gegenteil. Man hat zu viel Information und man muss probieren, Quasi die Information zu filtrieren. Okay. Und ich glaube, dass so in dem Sinn hat sich unsere Rolle natürlich verändert.
1: Komplett verändert, ja, genau. Und nach dem Studium ging es ja dann arbeiten nochmal zuerst und dann erst später wieder in das Studium rein. Und was hast du dann gearbeitet? Und äh, wir kommen dann schon Schritt für Schritt auf deinen jetzigen Job. Aber ich glaube immer, es ist enorm spannend, die Vorgeschichte da ein bisschen zu verstehen.
0: Absolut. Ähm, ich hatte einen Freund von der Familie, äh, der hat mir immer gesagt, du hast so ein analytisches Denken, ich sehe dich sehr gut in einer Bank. Ähm, äh, wieso gehst du nicht mal und probierst äh, eben so ein Praktikum zu machen und ich helfe dir da einen, einen Job zu finden äh, in einer Bank. Und der hat mir tatsächlich eine Tür geöffnet bei einer Privatbank in der Schweiz, wo ich dann ein Praktikum gemacht habe im Sommer äh, in meinem vorletzten Studienjahr und ich muss sagen, das hat mir sehr gefallen. Und es hat mir gefallen, weil ähm, man in die Action war. Es war richtig konkret. Was, also ich habe da damals natürlich nicht äh, hochinteressante Sachen gemacht. Ich musste irgendwelche Listen produzieren. Aber ich fand es sehr interessant mit den Leuten zu ähm, äh, interagieren mit denen umzugehen und neue Leute kennenzulernen von einem ganz anderen Background und nicht immer das gleiche Profil, wie man vielleicht eben im Studium sieht, man immer so ähnliche Profile. Und das fand ich extrem interessant, da habe ich das Praktikum gemacht. Und nach dem Praktikum haben sie mir vorgeschlagen, dass ich so ein... Die, die nennen das Key People Program, wo man okay. während zwei Jahren in verschiedenen Abteilungen… Ein
1: bisschen wie ein Trainingsprogramm quasi. Genau, so wie
0: ein Trainingprogramm. Und das habe ich dann nach dem Ende meines Studiums und nachdem ich noch drei Monate herausgehandelt habe, dass ich herumreisen wollte nach dem Studium, okay. bevor ich anfange zu arbeiten. Was auch sehr wichtig ist, würde ich jedem empfehlen, weil man hat die Zeit dann nie mehr, so drei, vier Monate herumzureisen. Ich war dann in Asien und Australien, war wirklich super. Dann habe ich dort angefangen und das war dieses Training Programm. das war wirklich super für mich, weil ich habe alle Abteilungen gesehen vom Backoffice zum frontoffice. Ich war in verschiedenen Ländern. Ich war in den Bahamas, in Amsterdam, in Zürich, in Lugano. Ich konnte alle meine Sprachen einbringen und ich habe all die verschiedenen Berufe, die man im Finanzwesen, die es im Finanzwesen gibt, kennengelernt. Und, ähm, das war wirklich eine sehr gute, so, Foundation für meine Karriere danach.
1: Ja. Also, du sagst, es war einfach enorm wichtig, auch Front Office, Back Office, die Länder, die Leute. Also, da ja. war ganz, ganz viel in kurzer, komprimierter Zeit dabei, äh, um einfach mal zu wissen, wahrscheinlich, ah, was gefällt dir, was macht dir Spaß? Und B, um überhaupt zu verstehen, wie hängen die Dinge auch zusammen. Ne? Das ist ja auch intern immer ein bisschen politisch in Unternehmen, um einfach zu wissen, was macht wer. Ne? Absolut. Mhm.
0: Und für mich war es ein Riesenvorteil in meiner ganzen Karriere in dieser Bank. Ich war zehn Jahre dort, ähm, äh, weil ich kannte die, mh, weißt du, die, wie, wie sagt man dem auf Deutsch? Die Rezeptionisten. Das waren ja. eigentlich dort alles Männer ich kannte die, die Drivers, ich kannte all die Leute im Backoffice und das hat mir extrem geholfen. Und so wurde ich auch erzogen. Ich, ich sehe Menschen als Menschen nicht in der Position, wo sie in der Firma sind. Und wenn du dann weiterkommst in deiner Karriere, merkst du, du brauchst dann plötzlich irgendwann mal ein jemand der dir hilft im Backoffice, weil irgendein Problem auf deinem ja. Konto ist oder so, du brauchst mal äh, einen Spezialfavor für einen Kunden und wenn du dann eben all diese Leute kennst, das hilft
1: dir extrem. Also das heißt das interne Netzwerk war enorm wichtig. Enorm wichtig. Mhm. Das war ja. Sehr spannend. Und die, war die Bank dann damals, war das in der Schweiz oder warst du da im Ausland? Du warst überall unterwegs, habe ich verstanden? Ich war
0: überall, am Ende war ich dann in der Schweiz, mhm. in, äh, in Genf, ja. In Genf
1: dann am Ende gewesen und so. Und dann hast du jetzt stelle ich mir so vor, in der Karriereleiter ist dann in die fünf Jahre schon ein bisschen nach oben gegangen, eine solide Position und dann hast du dich dann aber trotzdem irgendwie entschieden... So, ich gehe jetzt nach Spanien, nach Barcelona an die Essare und mache dort noch einmal einen MBE, wer mir gerade so langweilig ist und so. Und den könnte man ja nebenbei machen oder am Wochenende oder sonstigen irgendeinen. Aber du wolltest das wirklich Vollzeit machen und ja. dann noch einmal durchziehen.
0: Also wieder, äh, ich glaube, was ich nicht mag, ist der Herde zu folgen. Mhm. Und zwar war damals in, äh, in den Banken, haben alle eine so Postgraduate Education gemacht, die heißt CFA, Chartered Financial Analyst. Und ich habe mir dann gesagt, wenn das jeder macht, also wirklich jeder Junge, der ja. aus der Uni kam, hat das CFA gemacht, wenn das jeder macht, wie kannst du dich dann differenzieren? Dann sind ja alle gleich, dann hast du am Ende, alle haben die gleiche Ausbildung, alle haben das gleiche, irgendwie die, die gleiche Kultur, ich will was anderes machen. Mhm. Und dann habe ich mich eben interessiert, ich hatte einen Freund, der hat ein MBA in Columbia gemacht und das hat mich extrem interessiert, weil es wieder breit war und vor allem, weil Leute von überall zusammenkamen und wieder, ich, ich war wieder in diese Phase, wo ich nach fünf, sechs Jahren in der Bank immer, immer so die gleichen Leute, die gleiche Kultur und ich hatte das Gefühl, ich muss mal was anderes sehen, damit ich die Welt besser verstehe und auch besser, ich habe dann am Ende etwas mehr mit Privatkunden zusammengearbeitet, damit ich die auch besser verstehen kann, die verschiedenen Kulturen. Deshalb das MBA.
1: Mhm. Und der MBA war zwei Jahre Vollzeit äh, in Barcelona?
0: Genau, dann habe ich das mit meinem äh, Management besprochen und die waren einverstanden. Die haben mir sogar das MBA bezahlt. Mhm. Also die haben mich völlig unterstützt. Ähm, die fanden das eine sehr gute Lösung, und äh, da habe ich mich entschieden. Genau, ich habe dann verschiedene Universitäten angeschaut. Also am Ende hatte ich die Auswahl zwischen drei. Eine war ähm, in Mailand, eine in Frankreich und eben eine in, ähm, in Spanien. Also ich hatte... Die Auswahl und am Ende hatte ich mir gesagt, ich gehe nach Spanien, weil dann lerne ich noch eine Sprache dazu, weil Spanisch konnte ich damals noch
1: nicht. Genau, sagen. Spanisch war da noch nicht auf, deinem, auf genau. deinem, genau. Und das, Ich habe dann nur gehört, also wir kennen uns ja auch über einen guten Freund, über den Stefan, der da mit dir studiert hat, der irgendwie gemeint hat, so also die Nicole hat, binnen drei, vier Wochen war sie schon fast. Uh, fluent in Spanisch, das ist relativ schnell gegangen. Da waren die anderen nicht ganz so begabt, aber das kommt ja auch ein bisschen, vielleicht weil es ein spannendes Thema ist und ich glaube ja im Leadership und generell in der Karriere, uh, die Multilingualität enorm hilfreich ist. Also deine Mutter uh, ist der Polin, dein Vater war Italiener. Also die zwei Sprachen werden wahrscheinlich in der Kindheit schon einmal kombiniert, damit Französisch und Deutsch in der Schweiz oder wie ist das gegangen? Ist das so?
0: Ja, also meine Eltern haben zusammen Französisch und Italienisch gesprochen. Mhm. Das war irgendwie ihre gemeinsame Sprache und äh, Deutsch habe ich gelernt, weil ich dann in die Schule ging in der deutschen Schweiz und äh, ja, eben Italienisch und Französisch waren so quasi meine, meine Muttersprachen.
1: Ja, und Spanisch geht dann halt einfach. Spanisch
0: ich dann, Spanisch ist natürlich sehr ähnlich zum Italienisch ja. und Französisch. Und ich glaube, wenn du schon irgendwie programmiert bist mit mehreren Sprachen, lernst du einfach eine zusätzliche Sprache viel schneller. Ja. Und es stimmt, ich, ja, ich war nach drei, vier Monaten fast fluent in Spanisch. Ja.
1: Wahnsinn, ja. Und das natürlich schon, ist es auch jetzt ein Vorteil, würdest du meinen, also Leadership-Perspektive in einem internationalen Konzern oder mit internationale Kunden, dass das schon noch einmal so, ein paar Prozent mehr gibt, um Kunden native betreuen zu können oder so, wie, wie würdest du das sehen?
0: Also äh, ich denke, das ist einer der größten äh, competitive advantages, mhm. wenn du die Sprache sprichst von den Leuten, weil du hast einfach diese emotionale Bindung, die ganz anders ist und du drückst dich auch anders aus, wenn du in der Sprache von, dem anderen, äh, von der anderen Person sprichst, das hat mir enorm geholfen im Leben und ich versuche das jetzt auch meinen Kindern weiterzugeben, aber es, es ist es ist schwierig. Ähm, meine Situation war natürlich ideal, weil man zu Hause zwei Sprachen gesprochen hat und in einem anderssprachigen Raum war. Ja, Aber ähm, ich finde... Jedem, der das äh, seinen Kindern ermöglichen kann, würde ich vorschlagen, eben Sprachen zu lernen. Als Kind kommt es von allein. Wenn du es nachher lernen musst, ist es viel schwieriger.
1: Das ist schwieriger, genau. Du hast ja jetzt drei Kinder. Wie sieht das praktisch aus? Was wird da gesprochen bei den Kurtis zu Hause?
0: <lacht> ja, ich spreche nur Schweizerdeutsch mit ihnen. Ja. Also nicht Hochdeutsch, weil natürlich meinem, in dem Sinne einfache Sprache ist Schweizerdeutsch und ähm, mein Mann spricht Französisch mhm. und sie gehen in eine äh, Trilingual School, ähm, wo sie hauptsächlich Deutsch haben, aber Französisch und Englisch auch. Okay. Aber ich muss sagen, sie sprechen, sie verstehen alles auf Deutsch, aber sie sprechen nicht, weil wir wohnen natürlich in, einem Französisch, in einer französischen Umgebung. Ja. Ähm, ja, ich versuche sie jetzt immer nach Deutschland zu schicken, damit sie da etwas besser Deutsch lernen. Ach,
1: ein bisschen mehr Deutsch lernen. Oder mal zu uns nach Österreich, damit sie Österreichisch lernen. Ne? Genau. Genau. Äh, Nicole, vielleicht einmal, bevor wir jetzt dann auf deine neue Rolle sprechen zu kommen. Wie würdest du Leadership beschreiben und wie hast du Leadership erfahren in den ersten fünf Jahren jetzt in der Bank, in der Bankenwelt? Also was ist für dich Leadership und... Wie, wie hat das damals ausgesehen? Und dann werden wir auch später im Vergleich ein bisschen auf, wo, wo stehen wir jetzt oder wie wird das jetzt? Sehen?
0: Also ich glaube, dass das ultimative Ziel für alle ist ja, ein leistungsstarkes Team und Unternehmen zu haben. Und die Frage ist, wie, wie erreicht man das? Und ich glaube, es hat zwei oder drei Faktoren, die, die da äh, mitspielen. Eines ist, klare Ziele zu setzen. Das andere ist, ein, ein wohlwollendes Leadership zu haben und dass man gerecht, also die Fairness, wie man die Leute behandelt, ist sehr wichtig im Leadership. Mhm. Ich habe ein, ein Video gesehen, man in einem Leadership-Kurs, das mich sehr beeinflusst hat, und zwar waren das zwei Affen. Die mussten ein... ein, ein, ein eine Aktivität machen und als Belohnung bekamen sie dann etwas. Und der erste Affe macht die Aktivität und bekommt dann eine Gurke. Der zweite Affe macht die Aktivität und bekommt eine Traube. Aber in den, in den Augen vom Affen ist eine Traube viel wertvoller als eine Gurke, obwohl die Gurke größer ist. oder Und dann machen sie noch ein zweites Mal die Aktivität und der erste Affe macht sie wieder richtig und bekommt wieder eine Gurke. Aber dann nimmt er die Gurke und schmeißt sie weg, oder? Mhm. Weil er ist nicht mehr zufrieden. Das erste Mal war er zufrieden mit der Gurke. Aber weil er gesehen hat, dass sein Kollege eine Traube bekommen ja. hat, fand er das ungerecht und er hätte auch lieber eine Traube gehabt. Und das hat mich wirklich sehr geprägt mhm. ähm, im Leadership. Ich glaube, man muss verstehen, was die anderen erwarten, was für die anderen wichtig ist. Dann, dann kann man wirklich gutes Leadership äh Erreichen.
1: Das heißt aber auch sehr individual führen, oder würdest du sagen. Na? Du musst schon dein Gegenüber dann wirklich auch kennen und Empathie zeigen, damit du auch das wirklich verstehst, was wer möchte, oder?
0: Genau, weil ich denke, ähm, wenn man die anderen nur so behandelt, wie man selber mhm. behandelt werden möchte, dann denkt man, es ist vielleicht gut, weil das ist unsere Vision von der Sache. Aber jeder sieht das Leben anders, jeder hat seine anderen Prioritäten. Deshalb, ja, im Leadership gehört es dazu, dass man den anderen versteht, ähm, manchmal auch die andere Kultur, die andere Sichtweise, um dann quasi deinen dein Diskurs anzupassen.
1: Ja. Und jetzt drehe ich das Rad der Zeit wieder ein bisschen zurück und denke trotzdem an eine Bank, die normalerweise, wie ich sie kenne, ein bisschen angestaubter sein mag, ein bisschen hierarchischer ähm, Veränderung oder nur Träge wahrgenommen oder aufgenommen wird. Wie war das bei euch dann dort, äh, wie du angefangen hast? Dann noch ja. als Frau, doch in einer sehr männerdominierten Szene oder also zumindest was? Genau, ja. ja, ja.
0: Also wenn ich zurückdenke an meine Karriere ganz am Anfang, dann war es ganz klar für mich, dass ich nie, I would never get to the top. Also ich würde nie nach oben kommen, weil einfach das nicht möglich ist als Frau. Und dazu noch, das war eine sehr protestantische äh, ähm, Genf-Bank, also ursprünglich mit sehr langer Historie, über 200 Jahre. Und ich meine, da habe ich von Anfang an gewusst, ich, I will never get there. Mhm. Um, es war als Frau... Äh, ja, ich muss sagen, ziemlich schwierig, weil man kommt dann immer in einen Meetingraum und ist die einzige Frau. Ja. Das hat sich jetzt heute äh, etwas verändert, aber das war sicher sehr schwierig. Und ich glaube, das Leadership dazu mal und heute ist ganz anders.
1: Ja, Gott sei Dank wahrscheinlich, ne? Gott sei Dank, also ja, genau. Ja. Einiges passiert. Ja, sein. Genau. ja, so jetzt hast du den MBA abgeschlossen und eine eine Zusatzsprache mit nach Hause genommen mit Spanisch und bist du dann wieder in die gleiche äh, Firma jetzt zurück oder wann kam Steinhop Capital oder wie wie kam mhm. Steinhop dann ins Spiel?
0: Nein, ich ging dann zurück äh, in die Bank, weil natürlich sie hatten mir das MBA gesponsert und das hatten wir so abgemacht. Ähm, und wir haben dann zusammen eine sehr interessante Stelle geschaffen für mich, wo ich alle meine Sprachen einbringen konnte und wo wir versucht haben, ein spezifisches Produkt von dieser Bank, das heißt Global Custody, was meistens für institutionelle Kunden gemacht wird, auch an Privatkunden zu verkaufen. Und das war sehr interessant, weil ich bin dann mit ganz vielen Private Bankern aus den verschiedenen Regionen, Latinamerika, Asien, Europa, ähm, äh, herumgereist und habe dann versucht, eben diese Lösung für diese Kunden aufzusetzen. Und da muss ich sagen, da habe ich wir wirklich sehr viel gelernt in diesen drei Jahren, weil es war ein, ein neuer Beruf, es war Technologie involviert ähm, und äh, trotzdem etwas äh, Vermögensverwaltung, aber von weit, also von ferner. Aber das war wirklich sehr interessant während drei Jahren. Leider ist dann das passiert, was in sehr vielen Institutionen passiert ist, dass man mir dann sehr viel Druck aufgesetzt hat, dann Produkte, zusätzliche Produkte zu verkaufen an diese Kunden und quasi nicht mehr nur auf den Kunden zu hören, sondern mehr auf das P&L mhm. von der Bank. Und dann hatte ich die, die unglaubliche ähm, wie soll ich sagen, das unglaubliche Glück, jemanden zu treffen, der Stanhope, der Gründer von Stanhope, der in London Stanhope im 2005 aufgesetzt hatte und der gesagt hat, hey, ich würde gerne was in der Schweiz aufstellen. Wärst du einverstanden, davon null anzufangen?
1: Aber ging das so schnell? Hat die Person, die aus den Zufälle kennengelernt, relativ schnell erkannt? Oh, da ist ein äh, mega High Potential, Nicole irgendwie von mir, viele Sprachen, Background Info, interessante Person, also war da schnell Trust und äh, Empowerment im Sinne von, du bauen wir mal die Schweiz auf, ja. wie, wie, wie hat das, muss ich ein bisschen nachbohren. Wie, wie hat das gute Frage,
0: nein, nein, das stimmt, das, also es war es, es war folgende Situation, und zwar habe ich diese Person kennengelernt, weil er gekommen ist für einen Prospekt, einen Kunden von ihm, der eben diese Global Custody Solution wollte mhm. und er ging dann zu verschiedenen Banken und ich war äh, dann da, um diese Lösung vorzubereiten und dann blieb ich weiter während einem Jahr in Kontakt, also ja. es hat sich natürlich nicht äh, in, in zwei Wochen entschieden, wir blieben dann in Kontakt und ich muss sagen, für mich war es schon eine Riesenentscheidung, weil ich war natürlich etabliert in dieser Privatbank, ich habe mit den Partnern, also die Privatbank heißt Lombard -Hodier. ich habe da mit Patrick Haudier und mit Thierry Lombard sehr nahe zusammengearbeitet, also meine Karriere dort war eigentlich ziemlich einfach und dann plötzlich in dieses Startup zu wechseln, war natürlich eine Riesenentscheidung und ich habe schon lange mit denen diskutiert, aber ich war völlig überzeugt von, von deren Idee und deshalb äh, habe ich nach etwa einem Jahr haben wir uns geeinigt und ich habe dann gesagt, okay, ich mache das, ich bin 32, wenn ich es nicht jetzt mache, wann? Mhm. Mhm. Ich fand das ein idealer Moment.
1: Ja, und jetzt musst du uns ein bisschen erklären, also ähm, für alle Zuhörer und Zuhörerinnen, ähm, was so äh, unabhängige Vermögensverwaltung überhaupt macht und was war euer Ziel? Was war der Pitch an dich, was baust du als Nicole äh, in der Schweiz auf? Was war da so die Aufgabe?
0: Genau, und es ist natürlich interessant zu sehen, wie ein Markt, wie der Finanzmarkt, der äh, saturated, das weiß ich nicht, wie man dem auf Deutsch sagt, äh, mit ganz vielen Lösungen und Banken und Goldman Sachs und JP Morgan. Es gibt ja eigentlich schon alles, um Geld zu verwalten. Wie kann dann ein kleiner ähm, Actor wie Stanhope Capital plötzlich auf den Markt kommen und etwas Innovatives machen und quasi disrupten? Und die Disruption war... Im Grunde genommen ganz, ganz einfach und zwar die Disruption war zu sagen, either you sell or you advise, mhm. aber du kannst nicht beides machen. Wenn du jemanden etwas, wie sagt man, advice wenn du beratest, genau. wenn du jemanden beratest, dann kannst du nicht gleichzeitig auch noch deine eigenen Produkte verkaufen. Mhm. Und die ganz einfache Idee war zu sagen, wir wollen Kunden beraten, aber wir werden keine Inhouse-Produkte haben, weil wir wollen objektiv bleiben in unserer Beratung. Und das war wirklich einer der, der, der Säulen von unserem Erfolg, weil wenn du das verstehst, und natürlich die meisten Leute, die in einer Bank sind, denken, wenn sie den Vermögensberater sehen, dass er ihnen die besten Lösungen anbietet, aber leider ist es halt intransparent in dem Bankingwesen, wo dann die Lösungen, die meistens äh, vorgestellt werden, eben interne Lösungen der Bank sind, wo dann die Bank zweimal äh, daran verdient, oder? Mhm. Ähm, das ist das Erste. Und das Zweite ist, wahrscheinlich ist die Bank nicht jede Bank in seinem eigenen äh, Gebiet nicht immer die Beste in dem, was sie macht, sondern vielleicht ist der Beste in einer anderen Bank. Und dann wäre es eigentlich objektiver, wenn man an den Kunden denkt, eine Lösung in einer anderen Bank zu suchen. Ja, das stimmt. Und das mhm. Ja, das war wirklich die Basis. Und die zweite ist, in dem Finanzwissen, das gibt es jetzt immer wie weniger, gibt es sehr viele Retrozessionen. Das heißt, wenn man ein Produkt kauft, oder ein Produkt in dem Portfolio hat, dann bekommt die Bank ein, ein, wie eine Retrozession quasi, dass man dieses Produkt gekauft hat anstelle eines anderen. Und wieder, wenn du wenn du bezahlst wirst von dem Produkt und von deinem Berater, dann ist natürlich ein Interessenskonflikt da.
1: Ja. Und wenn man da jetzt mitmachen will, also prinzipiell funktioniert er das so, das ist je vom Privatbank oder unabhängigen Vermögensverrat, wie es ihr das seid, so also Minimal Capital bei euch, glaube ich, auf Webseite und so steht, ab 10 Millionen US-Dollar oder so geht's los. Und euer Anspruch ist dann, ihr macht euch mit dem Kunden gemeinsam ein gewisses Risikoportfolio aus, und entweder das Vermögen zu erhalten, zu vermehren natürlich und dann mit dem Kunden hier eng zusammenzuarbeiten, aber trotzdem alles abzunehmen. Und insgesamt, glaube ich, habe ich gelesen, habt ihr da jetzt irgendwie so 20 Milliarden an der Management oder so? Ist das 28, ja. 28 28 Milliarden. Milliarden. Und das wird ja. in zehn Jahren auf, oder seit 2005, aber ich glaube, die Schweiz gibt es dann seit der Finanzkrise. 2008,
0: oder? ja genau. War ja, das war auch interessant. Ich habe im Mai 2008 angefangen und im äh, Oktober 2008 war die Lehman-Crisis, wo ich mir gedacht habe, mein Gott, das war die schlechteste Entscheidung meines Lebens, sehr schlechtes Timing, aber es war genau das Gegenteil. Weil die Kunden haben realisiert, dass quasi der Name, Lehman, ähm, nicht eine Garantie ist, sondern das Modell, äh, ist eine Garantie. Und in unserem Fall, nur damit es ganz klar ist, ein unabhängiger Vermögensverwalter funktioniert wie eine, eine Dreiecksbeziehung. Das heißt, der Kunde hat das Geld in einer Bank deponiert und wir haben die Möglichkeit, das Geld zu verwalten, also zu kaufen und verkaufen von Titeln. Aber wir können keine Cash Movements machen. Also das heißt Wirklich, der Kunde hat die Sicherheit, dass er weiß, wir können nicht morgen mit dem Geld verschwinden.
1: Ja, na, das ist natürlich schon sehr interessant. Und 2008 jetzt begonnen, du hast vorher das Wort Startup schon in den Mund genommen. Das ist ja ein bisschen wie Startup, du jetzt in der Schweiz bitte aufbauen. Wie hast du das angegangen? Hast du dir Ziele gesteckt? Hast du die ersten Mitarbeiter und ihnen eingestellt? Hast du Kunden von der alten Bank oder irgendwo die ersten Kunden versucht anzubauen? Wie geht man sowas an?
0: Nein, ich habe äh, keinen einzigen von meinen ähm, Kunden äh, aus der alten Bank ange, äh, angerufen, einfach weil der Markt in Genf sehr klein ist und das, das wäre langfristig sicher nicht eine ideale äh, Strategie gewesen. Ich muss sagen, ich hatte nicht konkret... Ich hatte mir keine konkreten Ziele gesetzt. Ich glaube, ich war zu jung. Mhm. Ich habe Learning by Doing gemacht. Ich musste ein Büro mieten, ich musste einen Server installieren, ich musste ganz Sachen machen, die ich noch nie in meinem Leben mir überhaupt überlegt habe. Mehrwertsteuer und Saläre zahlen, Leute einstellen. Ich hatte noch nie in meinem Leben jemanden eingestellt. Und ich habe dann das wirklich einfach Learning by Doing gemacht, auf meine Menschenkenntnis vertraut und die erste Person, die ich angestellt habe, das war zwei Jahre später, also ich habe eigentlich zwei Jahren, weil ich allein, ich konnte natürlich mit meinen Kollegen in London, sie waren ja. etwa zehn Leute, habe ich da ähm, interagiert, aber in Genf war ich allein und die erste Person, die ich eingestellt habe, war eine Frau, obwohl ich in meinem Kopf, da ich aus einer Männerwelt, Bankenwelt kam, habe ich mir immer gedacht, ich werde nie eine Frau einstellen, weil in in dem Finanzwesen gibt es ja nur Männer. Ja. Und per Zufall hat sich ergeben, das war eine Frau, sie ist immer noch mit mir. Super. Es sind jetzt elf Jahre, wo wir zusammenarbeiten. Und ähm, und das war wirklich eine große Erfolgsstory für uns beide. Und äh, ja, dann habe ich langsam, aber sicher, habe ich äh, das gelernt, wie man das macht, wie man mit Leuten umgeht, wie man Kunden akquiriert. Und ähm, ja, ich bin äh, sehr glücklich über äh, die Entscheidung, die ich damals getroffen habe.
1: Und aber fairerweise muss man ja sagen, so von dem Unternehmertum und so hattest du ja wenig bis gar keine Ahnung. Du hast das gerade alles learning by doing machen müssen. Hattest du auch ein bisschen Angst oder großen Respekt oder oft auch vielleicht Zweifel dann? Du hast gerade gesagt Lehman Brothers, also big financial crisis und du stehst da jetzt irgendwie da, was aufbauen, hattest den sicheren Job Hattest du irgendwo so ein bisschen, man sagt ja oft so, Sicherheit ist auch wichtig, wenn man Dinge, Dinge baut, auch im Leadership oft, dass man weiß, man hat die Freigaben, man kann Dinge probieren. Das hattest du jetzt wahrscheinlich von London, von Steinhop. Aber, äh, hat er deine Familie oder wer, wer war wichtig in der Zeit auch? Weil du brauchst ja auch irgendwen zum Reden und zu reflektieren, war das wirklich eine gute Entscheidung oder hast du es immer gewusst?
0: Das stimmt. Also ich hatte, ich hatte sehr viele Ängste und ich war unsicher. Und unerfahren und, und es war ein, ein Jump into the Cold Water und das stimmt, meine Familie hat mich sehr unterstützt. Ähm, äh, meine Mutter, mein Großvater, der eine sehr äh, wichtige Rolle in meinem Leben gespielt hat, die haben mir gesagt, äh, sie finden das eine, eine super Idee, weil es entspricht meinen Values mhm. und, ähm, und ich soll es machen und versuchen und wenn es nicht, nicht klappt, dann kann ich immer noch äh, später eine andere, einen anderen Job suchen. Nein, ich hatte natürlich sehr viel Unterstützung, das stimmt.
1: Ja, aber wahrscheinlich eine sehr intensive Zeit auch, oder? Ich nehme mal an, das war wie Startup-Gründen, das geht sie mit acht Stunden am Tag wahrscheinlich eher weniger aus.
0: Genau, ja, es war sehr intensiv und dann ja. kam noch dazu, dass ich im 2009 äh, im Mai äh, dann meinen Sohn hatte, meinen ersten Sohn, das kam noch dazu. Ähm, das war wirklich sehr stressig und ich muss sagen, meine ersten zwei Kinder habe ich äh, nichts von Mutterschaftsurlaub gemacht. Also mein erster Sohn, ich habe geboren, ähm, am nächsten, ich glaube eine Woche später war ich äh, schon wieder in der Arbeit, weil äh, es war nur ich da. Es ja. also gab gar keine andere Wahl. Ja.
1: Ja aber zeigt doch sehr schön, was alles immer möglich ist, ne? Wenn man so in dieser, in diesem Flow drinnen ist. Wie hast du dich motiviert damals, Nicole? War deine Motivation? Jetzt habe ich das angenommen und jetzt will ich da auch erfolgreich werden. Und Failure is not an option oder at least I try whatever I can do. Uh, also
0: ja, ich glaube, ich habe mir das nicht. Äh, ich ich glaube, Failure war gar nie in meinem Kopf. Mhm. Ich habe mir einfach gesagt, ich muss, ich muss weitermachen, ich muss, äh, ich, ich muss kämpfen, ich muss arbeiten. Ich habe immer gelernt und ich sage das meinen Kindern praktisch einmal pro Woche, dass 80 Prozent vom Erfolg ist Organisation. Mhm. Und äh, und ich glaube, das stimmt auch, wenn du gut organisiert bist, dann kannst du eine Firma gründen, du kannst ein Kind haben. Aber natürlich, du brauchst Unterstützung. Was ich mit Organisation meine, ist, du musst dich umzingeln mit den richtigen Leuten, sei es mit in der Familie oder dass du eben ein Setup hast, das dir erlaubt, dann auch zu arbeiten, zu reisen, ähm, äh, als Genau auch in der Arbeit ist es sehr wichtig, dass du dich mit den richtigen Leuten umzingelst. Und ich habe dann sehr schnell gemerkt, dass ich ähm, einen Mentor brauche. Also auf der ganzen privaten Seite hatte ich als Mentor meinen Großvater, der mich immer unterstützt hat und sehr viel Weisheiten mitgegeben hat. Und auf der professionellen Seite habe ich auch... Ähm, Zwei Mentoren, die mir über, über die Jahre wirklich sehr viele Tipps gegeben haben und sich auch die Zeit genommen haben, mit mir ab und zu essen zu gehen, obwohl sie sehr viel ihre eigenen Sachen zu, ja,
1: machen müssen. Und hast du jetzt, gibt es diese Mentoren immer noch jetzt da, deine Business-Mentoren und so, oder machst du auch so Business-Coaching oder wie? Weil es ja auch im Leadership überhaupt, wenn man relativ weit oben in der in der Hierarchie bekommt man weniger Feedback. Also erstens, wir interessieren Feedback-Kultur, auch äh, bei dir im Unternehmen. Und zweiteres, machst du jetzt auch noch so Coaching, Weiterbildung, external, internal oder so?
0: Also einer eine meiner äh, Mentoren war ein Partner bei L'on der leider verstorben ist. Also der ist nicht mehr da. Ähm, der zweite ist immer noch da. Das ist ein Kunde, äh, jetzt auch ein Kunde von mir. Ein, ein Herr, der äh, über 70 äh, Jahre alt ist, ein retail äh, Entrepreneur ist und der hilft mir sehr. Der ist wirklich mhm. äh, immer noch bei meiner Seite, gibt mir sehr viele Tipps. Coaching in dem Sinn, sonst mache ich eigentlich nicht, aber ich interessiere mich sehr äh, für dieses Thema. Ähm, Feedback-Kultur ist sehr ein interessanter Punkt, den du hier ähm, ansprichst. Bei uns gibt es null Feedback-Kultur, ja. weil es einfach in unserem Beruf ich bin wieder ich eine der wenigen Frauen hier. Ähm, ich habe aber vor fünf oder sechs Jahren angefangen, das anzusprechen, dass wir mehr Feedback brauchen. Und ich habe dann vorgeschlagen, dass wir diese, weißt du, man macht immer diese Year-end Performance Reviews. Ja. Ich habe gesagt, okay, super, aber wieso machen wir es dann nicht 360? Das heißt, der Angestellte kann dann auch eine Review über dich als Chef machen. Und man kann das entweder anonym machen oder man kann es ähm, ganz offen machen. Und da war eine riesige Resistenz von meinen Kollegen, das zu machen. Und ich habe dann beschlossen, äh, dass ich das in der Schweiz trotzdem machen will. Also wir sind in der Schweiz ein Team von 15 Personen. Mhm. Ähm, und ich habe das eingeführt und ich finde das absolut genial und alle Leute, die mit mir arbeiten, natürlich in den Teams dann äh, darunter auch, die finden das auch, äh, sie sehr viel gelernt haben von dem.
1: Ja, also ich glaube auch, würde ich wahrscheinlich 100 Prozent unterschreiben, man sagt ja immer Feedback-Kultur oder Feedback ist ein Gift, also ganz, ganz wichtig, dass es die gibt und die hast du in der Schweiz eingeführt. Ähm Arbeitet ihr auch, jetzt hast du von Performance Reviews gesprochen, also individuelle Ziele, sind es Gruppenziele, weil das ist ja auch oft eine Diskussion in Unternehmen, dass man eigentlich als Gruppe die Ziele schaffen muss, weil individuell ist immer nur schwierig, dann wird die eine Person incentiviert, die andere nicht, wie, wie arbeitet ihr da?
0: Wir arbeiten mit beidem, wir haben Gruppenziele, also wir haben Ziele für die Firma, die wir uns als Firma setzen, wir haben dann Gruppenziele für die verschiedenen Abteilungen, also wenn du ein Portfolio Manager bist, hast du nicht das gleiche Ziel, wie wenn du eine auf der Middle Office, Back Office Seite bist und dann hast du individuelle Ziele in deinem Team. Mhm.
1: Ja. Und werden die mehrmals, mehrmals wie einmal im Jahr reviewed oder ist einmal im Jahr reviewed, oder?
0: Also in, in dem Rest der Gruppe machen sie es nur einmal im Jahr, weil sie finden, das braucht viel Zeit und es ist sehr äh, aufwendig und es bringt nicht sehr viel. Ich mache es zweimal im Jahr,
1: okay, ja.
0: weil ich finde, ähm, eben wenn es ist wichtig, obwohl wir haben eine sehr offene Beziehung eigentlich mit all den Angestellten, aber ich finde es wichtig, dass man sich manchmal die Zeit nimmt und sich hinsetzt und sagt, so: jetzt sprechen wir mal konkret über die Ziele, über wie du dich fühlst wie du dich einfügst in das Team für Neuangestellte. Und das machen wir zweimal im Jahr.
1: Okay. Und wie würdest du das jetzt sagen, Nicole? Jetzt die nächsten Generationen, Millennials, Generation Z ähm, werden auch einmal irgendwann äh, in, in eure Reihen vor, vordringen. Und du wirst junge Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen anstellen und so. Spürst du da, wollen die was anderes? Spürst du einen um, wie sagt man, einen Wechsel auch? In dem Ganzen muss man sich als Bank oder als unabhängige Vermögensverwalter auch verändern, um die nächsten Talente noch anzuziehen? Oder kann man sagen, bei uns war das ja immer sehr traditionell, wir können uns es leisten, traditioneller zu bleiben?
0: Wenn ich das Leadership heute vergleiche mit vor zehn Jahren, ist es eine andere Welt. Es ist, es ist wirklich ganz anders. Du kannst, ich sehe auch in meinem Team, ich habe Leute aus den Babyboomers, ich habe Leute aus der Millennials oder Generation X, Du gehst das ganz anders an. Was für die wichtig ist, ähm, sind Sachen, die man früher im Management oder im Leadership gar nie angesprochen hätte. Zum Beispiel Work-Life-Balance ähm, oder äh, ESG, Environment Social Governance, mhm. als Firma. Äh, oder ähm, es gibt Leute, die, die künden, äh, weil sie jetzt beschlossen haben, sie gehen für ein Jahr ein yoga Trip in Thailand machen. Das, das hätte es gar nie gegeben vor 10 oder 15 Jahren. Und da musst du dich natürlich als Firma und als Leader schon anpassen und schauen, wie du dann eine gemeinsame Sprache kreieren kannst, die dann über die verschiedenen Generationen verständlich ist. Weil natürlich der Babyboomer, dem spricht das überhaupt nicht zu, das Work from Home. Ja. Zum Beispiel. Aber für die Millennials ist Work from Home heute quasi wenn du das nicht anbietest, dann gehen sie irgendwo anders hin. Mhm. Und und das ist der Challenge heute, dass du als Leader eine Kultur schaffen kannst, wo du die verschiedenen Gen Generationen in einer Sprache ähm, okay. sich in einer Sprache genau verständigen können.
1: Ja, das ist sicherlich eine große Challenge. Wenn wir schon über Challenges sprechen, was war denn deine größte Leadership-Herausforderung? Gibt es da irgendeine, wo du sagst, das war echt kompliziert oder schwierig oder haben wir gut gemeistert, aber
0: ähm, ja, also sicher ähm, eine Herausforderung ist, äh, wenn man jemanden entlassen muss. Also mhm. ich, äh, ich finde, das ist immer wieder, es tönt vielleicht etwas, äh, etwas banal ähm, äh, als Antwort, aber ich finde, das ist wirklich als Leader immer eine, eine Herausforderung, weil eben auch der menschliche Aspekt dazu kommt. Eine zweite Herausforderung in meinem Fall, würde ich sagen, ist, Innovation und Technologie ähm, in diese träge, ja, etwas, ähm, wie, wie hast du vorher gesagt, verstaubte Finanzwelt hereinzubringen. Und das finde ich etwas schwierig. Erstens, weil das Thema äh, neu ist und zweitens, weil ich eine Frau bin. Ich glaube wirklich, die zwei Sachen kombiniert, kreiert ziemlich viel Resistenz ähm, und das ist eine echte Herausforderung. Mhm.
1: Vielleicht jetzt, wenn wir kurz ins Thema ein bisschen reingehen, also als Disclaimer, wir sind da nicht in der Anlageberatung und äh, bitte nicht auf irgendwelche Empfehlungen handeln, aber jetzt sind wir auch in dieser Welt von Anlage meiner Meinung nach ein bisschen in einem Umbruch. Jetzt gibt es also die Neobroker, äh, Gefühl fangen in Österreich, Deutschland, in der Schweiz, jüngere Menschen früher zum Aktientraden an. Oder jetzt haben wir noch die ganze Kryptowelle, die reinkommt. Und ich sage, die Welt ist ja gerade ein bisschen verrückt. Ne? Wir haben Höchststände bei den Immobilienpreisen, Höchstständen im Finanzmarkt. Also zumindest, wie wir heute sprechen, ist der DAX über 16.000 und, und, und. Das also alles sehr hoch. Krypto ist auf all-time high. Ähm, Zinsen mhm. sind auf all-time low. Ähm, was sagt die Expertin? Wo geht denn die Welt dahin und... Was, was würde man denn machen jetzt, auch wenn man wenn man nicht bei Stenhop jetzt? Das können viele sich ja noch nicht leisten, sage ich jetzt einmal, aber auch da, der kleine Anleger, was würdest du denn denn mitgeben? Was, auf was kann man schauen heutzutage oder was kann man machen?
0: Also da, da bräuchte ich wahrscheinlich fast eine halbe Stunde, um da wirklich äh, ja, sehr seriös ja, zu antworten. Aber ähm, es, ist, es ist wirklich so. Also heute sind wir im Aktienmarkt, in allen Aktienmärkten in all times high. Ähm, außer China dieses Jahr, das etwas korrigiert hat. Ähm, die Zinsen sind extrem tief. Es ist sehr viel Geld ähm, äh, im System, das natürlich durch die verschiedenen Regierungen injektiert wurde nach dieser Covid-Krise. Und also ich bleibe eigentlich ziemlich positiv eingestellt ähm, in Bezug auf äh, Aktienmärkte. Ich glaube, Obligationen äh, sind im Moment noch kein Thema, aber könnten eventuell in ein paar Jahren, wenn die Zinsen dann raufgegangen sind, weil irgendwann werden die Zinsen etwas raufgehen, könnten die Obligationen wieder ein Thema werden. Aber was ganz sicher ein Thema ist, ähm, ist äh, eben all diese neuen, Themen, also ich glaube Blockchain-Technologien nicht unbedingt nur Cryptocurrencies mhm. aber Blockchain im Allgemeinen wie Blockchain verschiedene Sachen verbessern kann Prozesse, ich glaube das ist sicher ein Thema, ich glaube alles was in Bezug auf Luxusgüter Luxury Goods yeah. ich weiß nicht, sagt man auch Luxusgüter auf Deutsch ich glaube das ist sicher ein Thema von der Zukunft weil man hat die, die Middle class die, die wird immer wie ähm, reicher. Ähm, und das heißt, das sind Leute, die dann investieren eben in, in Luxury Goods. Also ich glaube, das ist sicher auch ein Thema. Und dann natürlich Venture Capital, also investieren in Startups, ähm, äh, aber auch etwas äh, äh, reifere Firmen, also Private Equity hat heutzutage sicher einen Platz in den Portfolien. Natürlich, je größer der Kunde, desto einfacher äh, Investitionen zu finden. Aber es gibt auch Lösungen für kleinere Kunden. Also es stimmt, wir sagen 10 Millionen bei uns, aber natürlich haben wir auch Kunden, ich sag so ab, 3, 4 Millionen können wir ein gut diversifiziertes Portfolio aufsetzen. Und dann findet man auch für kleinere. Anleger, ein, eine Lösung in Private Equity, was dann aber nicht eine zu große Proportion vom Portfolio ähm, darstellen sollte.
1: Also du sagst ganz klar natürlich auch, äh, Diversification ist King or Queen, äh, sozusagen was auf alle Fälle wichtig. Ähm, genau, und die Blockchain, ich glaube, du bist ja auch im Verwaltungsrat äh, äh, für die Schweiz, da für für interessiert dich mehr die Blockchain, ähm, so wie du gesagt hast, für Prozesse, aber auch Anwendungen, die jetzt immer mehr kommen werden? Und siehst du, weil es zeichnet ja auch dich, so wie wir uns kennengelernt haben, wieder aus, äh, der Status quo ist dir oft ein bisschen zu wenig und du möchtest halt auch links wissen, was passiert und rechts wissen, was passiert. Ähm, würdest du dich so als Person auch bezeichnen, immer so die, die Neugierde auch an der Innovation, und damit es nicht langweilig wird, brauchst du auch diese Themen?
0: Ja, genau. Also ich, ich würde sagen, ich, ich bin immer interessiert zu schauen, was den Status Quo aufrütteln könnte, oder? Und ich glaube, Blockchain ist sicher ein Thema, Technologie im Allgemeinen ähm, äh, ist natürlich ein Thema, aber in der Technologie, ich glaube, Blockchain und ähm, alles, was so, so Cloud-based äh, Solutions sind, ist sicher etwas, das man ähm, nicht, ähm, äh, wie sagt man, neglect. Man muss das wirklich anschauen als Investor und ich glaube sehr daran, ja.
1: Ja, na sehr spannend von der technologischen Seite her. Und wenn du jetzt sagst, 2008 begonnen, die Zeit vergeht ja sehr schnell, sind schon wieder 13 Jahre her. Was waren denn so die Top Learnings oder wo du sagst, das ist mir erst im Nachhinein bewusst worden oder das war ganz richtig, das würde ich so wieder machen. Du hast aber also allgemeine Themen gesagt, das Reisen war sehr, sehr gut für dich. Die Sprachen waren enorm hilfreich. Du hast Mentoren gefunden, in der Familie ein bisschen gehabt. Aber was gibt es noch ein, zwei, drei Dinge, die du irgendwo teilen kannst, wo du sagst, das war einfach enorm wichtig, die man weitergeben kann? Ich glaube,
0: ähm, eben offen zu sein mit allen Leuten von jedem Background ähm, okay. äh, zu sprechen, auszutauschen und zu hören. Ich glaube, man muss, ähm, was ich über die Jahre sehr viel ge gelernt, sehr gelernt habe, ist, dass man zuhören muss, ähm, weil man kann sehr viel von Leuten lernen, die aus anderen Welten, Backgrounds kommen und wenn man das dann alles zusammenfügt, findet man dann plötzlich einen Weg für sich. Aber ich glaube, es ist sehr wichtig, dass man eben Sachen von, von allen Horizonten aufnehmen kann. Und ich habe zum Beispiel, mein Mann ist ursprünglich aus Afrika und wir haben sehr viel, wir sind sehr viel gereist in Afrika, in Kamerun und ich habe sehr viel gelernt auch von dieser afrikanischen Kultur, die ganz anders ist und eine ganz andere Approach hat zum Leben und ich glaube, das, das hat mich sehr geprägt in all diesen Jahren.
1: Was wäre da sowas? Was würde da speziell einfallen von der afrikanischen Kultur?
0: Also der, zum Beispiel der Respekt. Ähm, mhm. Man respektiert wirklich ähm, den Nächsten. Äh, es ist wirklich eine ganz andere Form von, von Respekt. Äh, man sagt manchmal die Sachen nicht so direkt, wie man es bei uns sagen mhm. würde. Man respektiert auch die älteren Leute und deren Weisheit in dem Sinn mehr. Und ich glaube, man hört einander mehr zu. Also diese Palaben, wie man ja in Afrika sagt, wirklich dieses Austauschen, was manchmal ewig ist, also das ist dann der Nachteil. Ja. Sie also kommen dann nie zu einem, einem Schluss, oder? Bei uns muss man dann irgendwann mal vorwärts machen. Aber ich finde das sehr interessant, dass man lernt, sich einander zuzuhören. Mhm.
1: Ja, auch das aktive Zuhören. Ja, sehr, sehr spannend, ne? Gerade jetzt mit deinem ganzen Hintergrund und der Internationalität da natürlich super viel gesehen. Ich habe am Schluss immer ein paar Fragen dabei, Nicole, die ist aber bisschen in die, was heißt, in die private Richtung reingeht, aber wo man auch immer noch was lernen können. Ich habe da mal stehen. Welches Buch oder welche drei Bücher haben dein Leben verändert? Gibt's da von dir ein paar so Lieblinge, die wir teilen können mit unserer Community?
0: Ja, gute Frage. Also, es hat ein Buch, das ich äh, vor kurzem gelesen habe, das heißt Everybody Lies von uh, Seth stevens davidowitz mhm. ähm, Und das ist sehr interessant. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber. Nein. Ähm, wenn du denkst, du bekommst wirklich ehrliche Antworten von den Menschen, dann musst du dieses Buch lesen, ähm, wo, man quasi, äh, wo er Big Data, also er ist ein Ex-Google-Typ, äh, ähm, der dann Big Data anschaut und schaut, was wirklich die Leute auf Google suchen, was sind die Megatrends und, und was sind die Likes auf Facebook slash Meta äh, neu okay. und was entdeckt man da für Muster, was denken die, die Leute wirklich. Also es hat einen Teil, der ist sehr äh, empirisch, aber der Rest von dem Buch ist wirklich interessant zum, zum Schauen, wie die, die Personen quasi dir nicht vis à vis immer die Wahrheit sagen können. Versucht versucht dann immer, das etwas zu verschönen und ins bessere Licht zu rücken. Ja, das ja, ist ja. Sehr ein interessantes Buch. Dann ein anderes Buch, das, das ich schon vor sehr vielen Jahren gelesen habe und ich auch oft verschenke, ist das Startup Nation. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das kenn ich, von ja, Peno, ja mhm. und Paul Singer, das, das beschreibt ja die Startup Nation Israel und wie es möglich ist, dass in so einem kleinen Land so viel Unternehmertum... Ähm, zu finden ist. Und das finde ich auch ein sehr interessantes ähm, Buch, wo man sehr viel mitnehmen kann. Und vielleicht das letzte Buch, das etwas vielleicht persönlicher ist, ist das ähm, Things Fall Apart. Ist ein sehr altes Buch von Chinua Achebe, das ist ein nigerianischer Schriftsteller, mhm. ähm, das aber weltweit äh, übersetzt wurde und gelesen, ähm, wo er quasi analysiert, wie eine traditionelle Gesellschaft, das sind die Igbo's in, in Nigeria, zusammengebrochen ist durch die Ankunft der Missionäre und der ganzen Kol Kolonial Kolonialisierung. Entschuldigung. Mhm, kein Problem. Und ich finde das sehr interessant, weil wenn man das zurückbringt auf Leadership, dann schaut man eben, wie das Change Management, wie wichtig die Kommunikation ist und wie wichtig es ist, auch zu respektieren, wie gewisse Leute denken und organisiert sind und dann das Change Management vielleicht mit etwas ähm, äh, Sachte einzuführen quasi. Mhm. Das finde ich immer
1: sehr interessant. Sehr spannend. Wir haben auf alle Fälle alle drei Bücher in den Shownotes natürlich verlinken so dass sie auch leicht zu finden sind. Nicole, gibt es einen Kauf unter 100 Euro in den letzten zwölf Monaten, der dein Leben positiv beeinflusst hat? <lacht>
0: ähm, ja, und zwar war das ein Mittagessen, mit äh, Sebastian Brack, das war ein, ein Co-Student, ein Freund von der Uni, der Politwissenschaften hat, gemacht hat mit mir und Corinne Momal-Vanian, die Direktorin von der Kofi Annan Foundation. Ähm, und wir gingen zusammen Mittagessen, weil äh, sie suchen jemanden ähm, als Special Advisor, um ihnen zu helfen, ähm, quasi die Strategie und, die, und etwas Fonds für die Kofi Annan Foundation äh, zu finden. Und das muss ich sagen, hat wirklich in den, das war vor etwa sechs Monaten, das hat mein Leben verändert, weil dort fühle ich, dass ich dann wieder meine, mein Know-how aus der Finanzwelt einbringen kann, aber für einen guten Zweck, weil das Ziel von der Kofi Annan Foundation ist, und es hat zwei Ziele, also Kofi Annan ist ja vor drei Jahren gestorben, aber es hat zwei Ziele. Eines ist ähm, die Demokratisierung bei ähm, Elections in Afrika zu unterstützen durch mhm. Technologie und das zweite ist das Youth Empowerment, also mhm. junge äh, Leaders äh, in Afrika zu unterstützen. Und da muss ich sagen, das ist für mich eine, eine Ehre, dass ich dort mitmachen kann und irgendwie mein Know-how zurückgeben kann.
1: Ja, sehr gut. Sehr, sehr schöne Antwort, ja. Würde es jetzt die Möglichkeit geben, an dein 18-jähriges Ich einen Tipp zu geben, Nicole? Was wäre.
0: <lacht> okay, ich würde sagen äh, zwei oder drei Tipps. Erster Tipp, always ask why, also warum. Mhm. Die Frage why ist wirklich sehr wichtig. Mhm. Der zweite Tipp, ähm, den habe ich von meinem Großvater mitgenommen und der hat mein ganzes Leben sehr positiv geprägt, ist schlaf darüber. Das heißt, man soll Entscheidungen... E-Mails, Briefe, nie sofort schreiben, sondern eine Nacht darüber schlafen, weil wenn man sie am nächsten Tag durchliest oder sich über Gedanken macht, würde man es immer etwas anders, etwas nuancierter formulieren. Mhm. Und das hat mir sehr oft ähm, geholfen, Fehler zu vermeiden. Und der letzte Tipp, glaube ich, ist, einen Mentor zu haben im Leben. Vielleicht mhm. privat und professionell, weil das, das kann einem wirklich Druck abnehmen, wenn man als 18-Jähriger eben nicht weiß, äh, wo bin, äh, und wenn man dann weiß, man kann sich auf jemanden verlassen, der viel Erfahrung hat ähm, und einem Tipps geben kann, das hilft.
1: Ja, vor allem beim Tipp 2, das kann ich auch nur unterstreichen. Ich bin schon einer, ich schreibe die E-Mail sofort, ich schicke sie aber nicht ab. Und wie du richtig gesagt hast, am nächsten, weil so kann ich die Emotion rausbringen aber am nächsten Tag, ich baue die E-Mail dann ganz um und entschärfe sie in 99% der Fälle. Genau,
0: ich mache das auch immer so. Ich schreibe ja. sofort, weil dann werde genau. ich meine Emotionen los, aber ich überarbeite es dann einen Tag später. Ja. ja,
1: genau, genau, richtig. So, jetzt sind wir schon fast am Ende. Eine Frage noch, Nicole, und dann sind wir eigentlich mit der Stunde genau voll. Also perfektes Timing, war nicht anders zu erwarten. Hörst du auch Podcasts und wenn ja, gibt es welche, die du empfehlen kannst oder ähm, die da taugen? Ja.
0: Also ich höre eigentlich keine Podcasts, bis ich jemanden getroffen habe, der heißt Florian, ja. äh, und mir von einem Podcast erzählt hat. Und ich muss sagen, ähm, das ist für mich wirklich eine, eine, eine super äh, tolle neue Entdeckung. Äh, ich fahre äh, jeden Morgen Auto und ich muss sagen, ich höre jetzt immer diese Podcasts. Es gibt auch vom Financial Times einen Marketing-Podcast, den höre ich mir jetzt auch an. Aber es ist wirklich so, dass ich vorher eigentlich nie auf die Idee gekommen bin, einen Podcast zu hören. Und ich muss sagen, ich danke dir dafür, dass du mich dazu gebracht hast, in Podcasts reinzuhören. Also leider ja. keine Tipps meinerseits, außer Alles deine gut. Podcasts.
1: Sehr, sehr gerne, Nicole. Ja, du, ähm, vielen, vielen Dank für die spannenden Insights. Ich glaube, wir haben sowohl ein bisschen gelernt, wie, wie eine Bank oder ein unabhängiger Vermögensverwalter dann auch als Startup gestartet werden kann von einer Frau, die international sehr viel Ahnung hat und viel kann und weiß, aber in dem Bereich natürlich auch komplett ins Neuland reingetreten ist. Ne? Und dann haben wir die ersten Jahre selber auch wie immer ähm, äh, muss man am Anfang kämpfen, dass Dinge werden. Aber so das positive Mindset, das kenne ich ja für dich auch, Nicole, war wahrscheinlich immer da und eine bis dato super schöne Reise. Ich kann da nur alles, alles Gute für dich, für Stainhop, für die Familie wünschen. Und wir bleiben ja in Kontakt und ist ja immer spannend, was so passiert. Und ähm, wenn die Zuschauer irgendwo Feedback haben, sie finden dich auch auf LinkedIn oder sollen mal auf Stainhop Capital auf die Webseite schauen, kann man natürlich immer was lernen. Die letzten Worte gehen an dich und von mir ein großes Dankeschön.
0: Danke Florian, danke für diesen Podcast. Es hat äh, wirklich sehr viel Spaß gemacht und äh, ja, ich bin auch sehr happy, wenn Leute mich kontaktieren und einen Tipp wollen. Ich nehme mir gerne Zeit, äh, auch da etwas zurückzugeben.
1: Super schön, danke.
0: Tschüss.